0: La historia de los orígenes de Roma se pierde entre las brumas de la leyenda. Sus humildes comienzos no debieron distinguirse mucho de los de tantas ciudades de la región del Lacio, pero con el tiempo los antiguos historiadores romanos pensaron que la ciudad escogida por los dioses para convertirse en dueña del mundo debía tener un origen heroico que adornaron con infinidad de leyendas, muchas veces contradictorias entre sí, llenas de dioses y héroes mitológicos. De hecho, para los modernos investigadores... ...resulta difícil distinguir leyenda de realidad... ...porque a veces inesperados descubrimientos arqueológicos... ...sacan a la luz las huellas de personajes y sucesos... ...que parecían meras invenciones legendarias. Roma fue fundada, según la tradición... ...por dos hermanos gemelos, Rómulo y Remo... ...que acompañados de bandidos y vagabundos... ...expulsados de sus propias ciudades decidieron fundar un nuevo asentamiento junto al Tíber. Sin embargo, los dos hermanos no se ponían de acuerdo acerca del lugar en que levantarían su ciudad. Remo prefería el promontorio del Aventino, mientras que Rómulo se inclinaba por la colina del Palatino. Así las cosas decidieron dejar su disputa al arbitrio de los dioses y apostados cada uno en su colina, se quedaron esperando una señal de lo alto. La mañana del 21 de abril del año 753 a.C., Remo, que contemplaba el limpio cielo primaveral desde la cima del Aventino, divisó seis enormes buitres sobre su colina. Lleno de euforia, echó a correr hacia Rómulo para anunciarle su victoria. Sin embargo, en ese mismo instante, una bandada de doce pájaros sobrevolaba el palatino. Con ayuda de un arado, Rómulo comenzó de inmediato a cavar el pomerium, ...el foso circular que fijaría el límite sagrado de la nueva ciudad... ...prometiendo dar muerte a quien osara atravesarlo. Pero Remo, enojado por su derrota... ...lo cruzó desafiante de un salto... ...y fue el primero en pagar con su vida... ...la violación de la frontera sagrada de Roma. Esta leyenda encerraba para los romanos... ...una halagüeña promesa. Su ciudad sería perfecta y jamás tendría fin... ...como el foso que rodeaba el Palatino. ...pero contenía también una oscura amenaza... ...la sombra del fratricidio sobre la que estaba fundada... ...planearía como una maldición sobre Roma... ...en cuya historia abundaron los asesinatos... ...y las guerras civiles. La colonia de desarraigados que poblaban la primera Roma... ...en torno a Rómulo, de procedencia latina... ...estaba formada íntegramente por varones... ...pero para construir una ciudad... ...se necesitaban también mujeres... ...pusieron entonces sus ojos en las hijas de los sabinos... ...que habitaban la vecina colina del Quirinal... ...para hacerse con ellas... ...los latinos organizaron una gran fiesta... ...con carreras de carros y banquetes... ...y cuando los sabinos se encontraban vencidos... ...por los vapores del vino... ...raptaron a sus mujeres... ...al regresar a sus casas... ...y descubrir el engaño... ...los sabinos declararon de inmediato la guerra a los latinos... ...antes de partir al campo de batalla... ...Rómulo encomendó la custodia de la ciudad a la joven Tarpeya... ...pero esta, enamorada en secreto del rey de los sabinos... ...o anhelando una recompensa... ...prometió al monarca enemigo que le mostraría una vía oculta... ...que conducía al Capitolio... ...donde estaba la fortaleza latina... ...a cambio de lo que él llevaba en el brazo izquierdo... ...en alusión a un brazalete de oro del rey... ...en efecto, los sabinos alcanzaron la ciudad... ...gracias a las indicaciones de Tarpeya... ...pero en vez de entregarle su pulsera... ...el rey sabino ordenó a sus hombres... ...que aplastaran a la traidora con sus escudos... ...que llevaban precisamente en el brazo izquierdo. Otra versión de la leyenda cuenta... ...que los romanos descubrieron su traición... ...y que la arrojaron al vacío por un precipicio... ...que pasó a llamarse la Roca Tarpeya... ...inaugurando así la costumbre de castigar... ...a los traidores de la patria... ...lanzándolos desde ese punto... La ayuda de Tarpeya no evitó que sabinos y latinos se enfrentaran en el campo de batalla. En un momento del combate, en una célebre escena múltiples veces representada en el arte, las sabinas se interpusieron entre los contendientes, abrazándose al cuello de sus maridos y familiares para suplicarles que detuvieran la pelea. Pues si vencían los sabinos, ellas perderían a sus maridos, y si vencían los latinos, tendrían que llorar la muerte de padres y hermanos. Ante estos juiciosos razonamientos, los contrincantes depusieron las armas y firmaron la paz. Con esta leyenda ilustraban los romanos que su ciudad había nacido de la unión de dos pueblos, latinos y sabinos, a los que pronto se sumó un tercer elemento, los etruscos, un pueblo muy avanzado que poblaba la actual Toscana y que poseía importantes intereses comerciales en la región del Lacio. Desde la fundación de la ciudad por Rómulo en el año 753 a.C. hasta el advenimiento de la República en el 509 a.C., la ciudad fue gobernada por siete reyes. El primer sucesor de Rómulo, Numa Pompilio, era de origen sabino. Hombre severo y piadoso, fue el fundador de la religión romana. Numa Pompilio enseñó a los romanos la forma en que debían rendir culto a sus dioses. Estableció el calendario sagrado ...e instituyó las principales ceremonias religiosas... ...siguiendo las instrucciones que, según decía... ...cada noche le dictaba una ninfa llegada desde el Olimpo. Fue además un rey pacífico. Durante todo su reinado el templo de Jano... ...que solo se abría en tiempos de guerra... ...permaneció cerrado... ...algo que solo ocurriría otras dos veces en la historia de Roma. Por el contrario, el recuerdo de su sucesor Tulio Hostilio... ...ha quedado asociado al de un gran guerrero... ...que organizó militarmente a los romanos... ...y les enseñó a pelear. Conquistó Alba Longa... ...la ciudad más importante del Lacio, ...mediante un duelo singular entre Horacios y Curiacios... ...dos tríos de hermanos gemelos... ...que se decantó a favor de los primeros... ...y amplió considerablemente el territorio de Roma. Tulio Hostilio murió a manos de Ancomarcio... ...nieto de Numa... ...que le sucedió en el trono... Ancomarcio incorporó a Roma a los habitantes de varias ciudades latinas y amplió los límites de la primitiva ciudad. Construyó el puerto de Ostia e hizo que por primera vez Roma llegara al mar. Suyo es el primer puente de madera sobre el Tíber y la primera cárcel, consecuencia inevitable del crecimiento progresivo de la ciudad y con él de sus problemas. Roma dejaba poco a poco de ser un núcleo pastoril y agrario, ...situada junto al principal vado del Tíber... ...era un lugar de intensa actividad económica... ...y los romanos comenzaron a enriquecerse con el comercio... ...así, a los cuatro primeros reyes originarios de Roma... ...le sucedieron tres monarcas etruscos... ...de la poderosa familia de los Tarquinios... ...por contraste con sus rústicos predecesores latinos y sabinos... ...los reyes etruscos provenían de una cultura mucho más avanzada... ...y mostraron a los romanos las ventajas del comercio y la industria... El primero de ellos, Tarquinio Prisco, culto e inteligente, se ganó la voluntad de los romanos mediante dádivas y dicen que fue el primero en dirigir un discurso al pueblo pidiéndoles su nombramiento. Para celebrar su triunfo y contentar a la plebe, organizó los primeros juegos en el emplazamiento actual del Circo Máximo, inaugurando una costumbre que no se interrumpió desde entonces. Con el fin de reforzar su autoridad, ...se hizo construir un palacio... ...en el que se mostraba ante nobles y plebeyos... ...rodeado de un fastuoso ceremonial. Tarquinio Prisco convirtió Roma en una auténtica ciudad... ...con calles bien trazadas y barrios delimitados... ...cuyos desechos se arrojaban al Tíber... ...a través de la cloaca máxima. Su sucesor, Servio Tulio, era de origen humilde... ...pues había nacido de una esclava. Sin embargo, se educó en el palacio de Tarquinio el Viejo... ...y acabó casándose con su hija. Fue un rey querido y respetado... ...que llevó a cabo importantes obras en la ciudad. Cuando más tarde los romanos llegaron a aborrecer la memoria de los reyes... ...guardaron siempre el recuerdo de Servio Tulio como un rey bienhechor. Él construyó la primera muralla de Roma... ...llamada por ello Muralla Serviana... ...de la cual asoman todavía aquí y allá abundantes vestigios... ...y reorganizó completamente el ordenamiento político de la ciudad... ...agrupando a sus ciudadanos no por su domicilio... ...sino en función de su riqueza. De este modo impulsó la industria y el comercio... ...al abrir la carrera política a todos aquellos que... ...aun siendo de orígenes humildes... ...hubieran conseguido enriquecerse por sus propios méritos. Por el contrario, el último de los reyes... ...llamado Tarquinio el Soberbio encarnó como ningún otro la figura del tirano oriental que tanto acabarían odiando los romanos. Después de haber alcanzado el poder asesinando a su suegro, Servio Tulio, fue el primer monarca que se rodeó de una guardia personal para protegerse. Ansioso de gloria, llevó a cabo importantes campañas militares en territorio etrusco y también realizó obras de gran envergadura en la ciudad entre las que destaca la construcción del majestuoso templo a Júpiter en la cima del Capitolio, que sería durante siglos el más importante de Roma. A él se deben también el servicio personal obligatorio en la milicia y el reparto gratuito de trigo a la población, llamado Annona. Pero sus victorias y sus construcciones no disimulaban su crueldad. Cansado de su despiadada arbitrariedad, el pueblo buscaba el modo de desembarazarse de su tiranía. El desencadenante de su caída fue la muerte de la joven Lucrecia. Esta honesta esposa había sido forzada por un hijo de Tarquinio... ...y tras confesar su desgracia a su padre y su marido... ...se suicidó delante de ellos atravesándose el corazón. La ciudadanía, encolerizada al enterarse del suceso... ...decidió expulsar al rey y a toda su familia... ...corría el año 509 a.C. y comenzaba la República Romana... ...que gobernaría la ciudad durante cinco siglos. Siete reyes habían gobernado Roma durante 250 años... ...los cuatro primeros, incluido Rómulo... ...pastores y agricultores de origen latino y sabino... ...los tres últimos, de origen etrusco. Y se puede decir que su reinado fue positivo para Roma... ...que creció y se desarrolló como ciudad... ...alcanzando el predominio sobre el resto de los pueblos del Lacio. Pero Tarquinio el soberbio... ...dejó un recuerdo tan odioso en la memoria de los romanos... ...que estos renegaron para siempre de la monarquía... ...y no era concebible entre los políticos de la ciudad... ...peor traición que la de querer convertirse en rey. Aunque hubo emperadores que superaron con creces... ...las maldades de Tarquinio en el ejercicio de su poder... ...en el resto de su larga historia los reyes jamás volverían a Roma.
1: Tras la expulsión de los reyes y la instauración de la república en el año 509 a.C., el poder en Roma recayó sobre los patricios, jefes de las principales familias que formaban el senado ...y que eran elegidos por los ciudadanos para los distintos cargos públicos. Teniendo en cuenta el funesto recuerdo que había dejado en los romanos... ...el poder absoluto de los reyes, las instituciones republicanas... ...fueron cuidadosamente diseñadas para que ningún hombre tuviera un poder excesivo. El gobierno lo ejercían siempre dos cónsules que se renovaban de año en año. Cada uno de ellos podía vetar las decisiones del otro... ...y en tiempo de guerra dirigían las operaciones militares en días alternos. Fue en ese momento, al comienzo mismo de la república... ...cuando las conocidas siglas SPQR, Senatus Populusque Romanus... ...el Senado y el pueblo romano se convirtieron en la divisa de Roma... ...significando que todo se hacía en nombre de los dos grandes poderes... ...que en teoría gobernaban la ciudad el senado de patricios y las asambleas de ciudadanos plebeyos encargadas de elegir a los cargos públicos sin embargo esta aparente unidad escondía una profunda fractura interna que a punto estuvo de destruir la república ya en sus inicios los patricios descendientes de las primeras familias que habían fundado la ciudad junto a rómulo disfrutaban de numerosos privilegios Solo ellos podían formar parte del senado y solo ellos podían desempeñar cargos públicos. Los patricios en el Senado hacían las leyes, los patricios como cónsules las ejecutaban y patricios eran también los jueces que castigaban a los infractores de la ley. A los plebeyos, que pagaban sus impuestos y acudían al ejército cuando se les convocaba, tan solo les correspondía reunirse cada año para elegir a los magistrados entre los candidatos que presentaban los patricios. Indignados por esta situación, que les obligaba a hacer frente a todos los inconvenientes de la ciudadanía, sin permitirles disfrutar de sus ventajas, los plebeyos emprendieron largas y encarnizadas luchas con los patricios para reclamar más derechos. El primer episodio grave de estos enfrentamientos tuvo lugar apenas 15 años después de la proclamación de la república cierto día del año 494 a.C. los plebeyos dejaron de cultivar la tierra, de comerciar y de servir en el ejército y se retiraron a la colina del Aventino, proclamando que no volverían a sus tareas hasta que se reconocieran sus derechos. Al principio los patricios enviaron mensajeros que, entre ruegos y amenazas, instaron a los plebeyos a abandonar su actitud. Pero estos se mantuvieron firmes y la ciudad, falta de mano de obra, quedó sumida en el caos. Al final, el Senado tuvo que capitular y accedió a incluir una nueva magistratura en el ordenamiento institucional, los tribunos de la plebe. Estos magistrados, que solo podrían ser elegidos entre candidatos plebeyos, tendrían como única función defender sus intereses y dispondrían para ello del derecho de veto sobre cualquier resolución senatorial. Para que este enorme poder no provocara represalias por parte de los patricios, los tribunos de la plebe serían considerados personas sagradas. Si alguien atentaba contra su vida, su cabeza sería sacrificada a Júpiter y sus bienes subastados. Medio siglo después de estos episodios, en el año 451 a.C., los plebeyos obtuvieron una nueva conquista. Diez hombres sabios elegidos entre los romanos redactaron la Ley de las Doce Tablas, que se convirtió en la primera ley escrita de Roma. Hasta entonces, habían sido los jueces patricios quienes aplicaban la ley basándose en las normas no escritas de la costumbre, lo que permitía todo tipo de arbitrariedades. Tras medio siglo de enfrentamientos entre patricios y plebeyos, estas primeras concesiones llevaron la paz interna a Roma. La joven república estaba lista por fin para mirar a su alrededor desde el comienzo de la república Roma ejercía un poder predominante sobre el resto de las ciudades latinas y les había impuesto un pacto de privilegio para ella llamado Fedus Cassianum que comenzaba con estas solemnes palabras haya paz entre los romanos y todas las ciudades latinas mientras la posición del cielo y la tierra siga siendo la misma pero aunque el cielo y la tierra no cambiaron su posición las ciudades del Lacio intentaron librarse de la superioridad de Roma y de los abusivos pactos que les imponía aliándose cuando la ocasión era propicia con enemigos exteriores como los belicosos Volscos y Ecuos durante 150 años los latinos mantuvieron continuos enfrentamientos con Roma conocidos como guerras latinas finalmente en el año 338 a.C., de en la decisiva batalla naval de Antium Roma derrotó a los Volscos llevándose un precioso tesoro, las proas de los barcos enemigos o rostra que durante siglos adornaron la tribuna de oradores del foro romano. Esta importante victoria señala el final de las guerras latinas. Tras conseguir dominar toda la región del Lacio y someter a volscos y ecuos, Roma tuvo que afrontar durante 50 años tres nuevas guerras con otros pueblos itálicos, conocidas como las Guerras Amnitas. Los amnitas, pueblo de rudos y guerreros montañeses, instalados al sur de Roma, suponían una constante amenaza para los habitantes del valle. Estos, cansados de las continuas incursiones amnitas, pidieron ayuda a Roma, que aprovechó la coyuntura para expandir su dominio. Durante la Segunda Guerra Samnita, se produjo el famoso episodio de las Orcas Caudinas, uno de los sucesos más humillantes de la historia de Roma. Atrapado en un desfiladero junto a la ciudad de Caudium, todo el ejército desarmado fue obligado a pasar bajo el yugo de las lanzas amnitas, una costumbre que los romanos adoptaron desde entonces en sus victorias sobre otros pueblos. A pesar de esta victoria parcial en las orcas caudinas, los amnitas fueron derrotados y se rindieron definitivamente en el año 290 a.C., dejando a Roma el camino libre para expandirse hacia el sur de la península. En todos los enfrentamientos bélicos Roma demostraba una sorprendente determinación que dejaba perplejos a sus adversarios y los sumía en el desánimo. Si los romanos resultaban siempre victoriosos es porque ningún otro pueblo deseó la victoria tanto como ellos. Sin importar las batallas perdidas, los costes materiales o en vidas humanas Roma volvía siempre a la pelea con la experiencia de los errores cometidos y jamás daba por terminada una guerra hasta asegurarse de que a sus enemigos no les quedaban ni los ojos para llorar su derrota. Cuando el año 272 a.C. la colonia griega de Tarento, en el sur de Italia, cayó en manos de los romanos, Roma dominaba ya toda la península y se había convertido en uno de los estados más poderosos de su entorno. Era solo cuestión de tiempo que su camino se cruzara con el de la otra gran potencia del Mediterráneo Occidental, Cartago. La ciudad de Cartago, en la costa norte de la actual Túnez, había sido fundada el siglo IX a.C. por marineros fenicios que construyeron este enorme puerto en el centro de las rutas comerciales que surcaban el Mediterráneo. Además de su estratégica posición para el comercio, Cartago estaba rodeada de tierras fértiles y muy pronto los cartagineses, que también recibían el nombre de Púnicos, extendieron su dominio hasta Sicilia allí tomaron contacto con los romanos que se encontraban en plena expansión y las dos potencias comenzaron a vigilarse con recelo Sicilia, rica en cereales, estaba poblada por prósperas colonias griegas muchas de las cuales estaban dominadas por los cartagineses sin embargo una de ellas, Messina, situada en el estrecho entre Italia y la isla decidió llamar en su auxilio a los romanos para que expulsaran a la guarnición cartaginesa que controlaba la ciudad cuando los mensajeros de Mesina llegaron al Senado, se produjo una larga deliberación. Todos eran conscientes de que enviar ayuda militar a la ciudad desencadenaría un terrible enfrentamiento con Cartago, cuyas últimas consecuencias eran imprevisibles. Al final, los romanos decidieron enviar a sus soldados. Era el año 264 a.C. y daba comienzo así la primera de las guerras púnicas, tres terribles enfrentamientos entre romanos y cartagineses que decidirían el destino del mediterráneo Roma que poseía solo una pequeña flota apenas tenía experiencia en batallas navales así que al principio los cartagineses destruían con facilidad las naves que enviaban los romanos mal dirigidas por sus inexpertos almirantes pero cada derrota enseñaba a los romanos algo nuevo al final se percataron de que su infantería era superior a la cartaginesa y decidieron aprovechar esa ventaja. Para ello diseñaron unas pasarelas de madera terminadas en garfios con las que los legionarios podían cruzar hasta las naves enemigas. Los cartagineses sabían manejar mejor sus trirremes, pero sus marineros no estaban preparados para combatir cuerpo a cuerpo y terminaron siendo derrotados. Después de 20 largos años de guerra, en el año 241 a.C., los romanos se convirtieron en los únicos dueños de Sicilia, que pasó a ser la primera provincia romana. La derrotada Cartago se comprometió a no atacar jamás a un aliado de Roma y tuvo que hacer frente a unas indemnizaciones millonarias. La cuantía de las compensaciones era tan elevada que los cartagineses no podían pagarlas con los beneficios de sus dominios en África, ...y decidieron expandirse por las ricas tierras de la península ibérica. Pero tras su victoria sobre Cartago... ...Roma se había convertido en una potencia temible... ...y también había puesto sus ojos en las tierras de Hispania. Así que para evitar un nuevo enfrentamiento... ...decidió repartirse la península con Cartago. La frontera se situaría en el Ebro. Los territorios al norte de este río serían para Roma... ...los del sur para Cartago... ...pero el pacto parecía olvidar que al sur del río Ebro... ...se encontraba Sagunto... ...una ciudad situada en territorio cartaginés... ...pero que era aliada de Roma... ...cuando Cartago quiso conquistarla... ...Sagunto solicitó la ayuda de Roma... ...y de nuevo el Senado... ...debatió sobre la conveniencia de auxiliar a su aliado... ...para cuando se tomó una decisión... ...Sagunto había caído ya en manos de los cartagineses... ...después de que sus habitantes... ...se suicidaran y prendieran fuego a la ciudad había pasado medio siglo desde la primera guerra púnica y el año 213 a.C. comenzaba la segunda que enfrentaría a muerte a dos genios militares aníbal y escipión roma se encontró esta vez al borde del desastre después de atravesar los alpes con su ejército de elefantes aníbal que había derrotado fácilmente a todas las legiones romanas que le salieron al paso se encontraba a las puertas de roma ...y todo parecía indicar que esta sería exterminada. Pero también esta vez, los romanos salieron victoriosos... ...gracias a uno de los héroes de la historia de Roma... ...Escipión el Africano. Esta segunda derrota redujo definitivamente a Cartago... ...a una potencia menor recluida en el norte de África. Sin embargo, los años pasaban... ...y los romanos todavía recordaban con pánico... ...los terribles momentos de la amenaza de Aníbal... ...lo cerca que habían estado de la catástrofe. El viejo Catón... ...un senador célebre por su severidad y por su retórica... ...no perdía ocasión para recordar... ...que debían aniquilar al enemigo. Sin importar el asunto del que estuviera hablando... ...en la asamblea del Senado... ...sus discursos terminaban siempre con la misma coletilla. "De lenda es Cartago... ...Cartago debe ser destruida». Si no, alegaba... ...Roma jamás tendría descanso... ...y viviría siempre atemorizada por la amenaza púnica. Al final, Escipión Emiliano, descendiente del gran general... ...que había salvado a Roma en los tiempos de Aníbal... ...condujo la última guerra púnica en el año 147 a.C.,... ...un siglo después del comienzo de la primera. Fue necesario inventar una excusa para declarar la guerra... ...y los cartagineses desesperados no presentaron demasiada resistencia... Pero eso no les libró de uno de los más terribles castigos que haya sufrido jamás una ciudad. Los romanos saquearon, quemaron y arrasaron Cartago hasta los cimientos. Y cuando la ciudad había desaparecido, convertida en un montón de ruinas humeantes, los romanos pasaron el arado, sembraron con sal y maldijeron esa tierra para siempre, de modo que nadie volvió a habitar jamás la ciudad que un día había sido la más poderosa del Mediterráneo. Roma había exorcizado al más terrible de sus demonios y era dueña absoluta de toda la cuenca occidental del Mediterráneo. Aún quedaban en Grecia, en Turquía y en Siria grandes reyes que se atrevieron a hacer frente al poderío de Roma, pero fueron barridos por la incontenible marea de sus legiones. Mucho han debatido los historiadores sobre este sorprendente afán de dominio que llevó a los romanos a someter una tras otra todas las naciones del Mediterráneo. De hecho, los propios romanos lo atribuían al deseo de los dioses. Lo cierto es que sus ciudadanos se habían acostumbrado a las conquistas y a sus beneficios. Además del oro, la plata y las piedras preciosas, con cada victoria Roma recibía incontables tributos en especie, cientos de esclavos, obras de arte y animales exóticos. Estas riquezas permitían la distribución gratuita de alimento a la ciudadanía, grandiosas obras públicas e increíbles espectáculos. El pueblo vivía de forma espléndida, los senadores se enriquecían por encima de toda medida y los generales orgullosos recorrían triunfantes la ciudad. Sin embargo, en otro terreno, los propios conquistadores fueron los conquistados. La sociedad romana, concebida para la lucha y el sacrificio, estaba acostumbrada a combatir a los rudos itálicos y fieros hispanos, pero no estaba preparada para enfrentarse culturalmente a Grecia y Oriente. Cuando entraron victoriosos en Atenas, los romanos quedaron fascinados por la belleza de su arte, el refinamiento de su filosofía y la dulce musicalidad de un idioma concebido para el razonamiento. Los nobles romanos comenzaron a copiar las esculturas griegas, enviar a sus hijos a aprender su idioma, asistir a sus representaciones teatrales y deleitarse con la música y la poesía llegadas de Oriente. Los más conservadores escandalizados aseguraban que eso sería el fin del espíritu romano y que las delicadas costumbres griegas conducirían a la ciudad después de tanto esfuerzo a la molicia y la decadencia no podían estar más equivocados tras asimilar la cultura griega roma que ya dominaba el mediterráneo por la fuerza de las armas comenzó a hacerlo también por la potencia de su civilización ...que extendió como un inesperado regalo por todos los rincones del mundo conocido... ...sembrando con ello las semillas de la cultura occidental. Estos enfrentamientos entre los guardianes de las antiguas tradiciones romanas... ...y los partidarios de las novedades orientales... ...volvieron a introducir a mediados del siglo II a.C. ...un clima de gran agitación en el interior de la ciudad... ...que cristalizó con el famoso conflicto de los gracos... ...los gracos eran dos hermanos de ideas avanzadas... ...que como tribunos de la plebe... ...y en defensa de sus intereses... ...reclamaban una reforma agraria... ...la distribución gratuita de tierras... ...entre los ciudadanos más pobres de Roma... ...en perjuicio de los todopoderosos terratenientes... ...los dos fueron asesinados... ...el mayor el mismo día en que acababa su mandato de tribuno... ...pues los tribunos de la plebe, como dijimos... ...eran sagrados e inviolables... ...con el hermano menor, sin embargo ni siquiera esperaron a que expirara su mandato la muerte violenta de los gracos dio comienzo al siglo primero antes de cristo el más terrible y convulso de la historia de roma durante casi 100 años roma se desangró en interminables guerras civiles cuya causa era precisamente su poder y sus inmensos dominios en efecto las instituciones republicanas que habían servido para gobernar la ciudad durante 500 años y la habían conducido a la conquista del mediterráneo eran insuficientes para administrar sus posesiones los generales romanos eran ya demasiado poderosos apoyados en sus legiones y en los recursos de las provincias que gobernaban pugnaban entre sí para hacerse con el poder en solitario primero Mario y Sila después César y Pompeyo sumieron el mediterráneo en un baño de sangre el último gran enfrentamiento se produjo entre Marco Antonio y Augusto. Finalmente, exhaustos tras un siglo entero de enfrentamientos continuos, la ciudadanía y los senadores entregaron el poder al vencedor de esta última guerra. El año 27 antes de Cristo, Augusto, único señor de Roma por la fuerza de las legiones y la aclamación del pueblo, inauguraba una nueva era, el imperio. La época de las grandes conquistas había terminado. Ahora Roma debía aprender a administrar sus enormes dominios.
0: Cuando el año 27 a.C. Augusto consiguió derrotar a todos sus enemigos y ocupar el poder en solitario, convirtiéndose en el primer emperador de Roma, tenía ante sí una tarea ingente, era necesario transformar las viejas instituciones republicanas, concebidas para gobernar una pequeña ciudad-estado, de modo que pudieran hacer frente a la administración de unos dominios que se extendían desde Hispania hasta Siria y desde Normandía hasta Egipto. Las innumerables reformas de Augusto, continuadas más tarde por sus sucesores, crearon una maquinaria administrativa bien engrasada, capaz de gobernar hasta el último rincón de su imperio. Gracias a estas transformaciones... ...el ordenamiento imperial se convirtió en una estructura sólida... ...cuya eficacia mejoraba cuando al frente se encontraba un emperador capaz... ...pero que también podía resistir... ...las veleidades de los monarcas estúpidos o crueles. Por eso, aunque los sucesores de Augusto... ...los emperadores Julio Claudios... ...se hicieron célebres por sus locuras... ...los cuadros medios y bajos de la administración siguieron funcionando... ...y en las provincias apenas sufrieron los desmanes... ...de unos emperadores que sumieron la ciudad de Roma en el terror. El primer sucesor de Augusto fue Tiberio... ...un gran general, inteligente y capaz... ...pero al que las circunstancias habían obligado a ejercer un poder absoluto... ...que repugnaba a su talante aristocrático y su espíritu conservador. Tiberio despreciaba profundamente la adulación... ...a la que se habían visto reducidos los senadores... ...y poco a poco su carácter reservado... ...derivó en una profunda misantropía. Pero el imperio siguió funcionando sin sobresaltos... ...aunque Tiberio pasó los últimos diez años de su vida... ...retirado en la isla de Capri... ...después de haber dejado el gobierno en manos de un ministro... ...sin querer firmar más órdenes... ...que las que llevaron a la muerte a decenas de senadores... ...conjurados para deponerle. Su sucesor, Calígula, se creía un dios en vida... ...y mandó arrancar las cabezas de todas las estatuas de los dioses de su palacio... ...para colocar la suya. En cierta ocasión, enojado con Neptuno, señor de los mares... ...le declaró la guerra... ...y ordenó a sus legiones que lanzaran sus venablos al agua... ...y que como botín recogieran centenares de conchas... ...que hizo enviar a Roma en preciosos cofres para adornar su triunfo. Tras haberse atraído el odio hasta de sus colaboradores más cercanos... ...Calígula murió asesinado... solo cuatro años después de iniciar su reinado. Sin saber muy bien qué hacer... ...la guardia pretoriana recorrió el palacio imperial... ...en busca de un sucesor... ...y encontró al tío de Calígula, Claudio... ...temblando de miedo tras una cortina. Los pretorianos resolvieron al punto... ...convertirle en amo del mundo... ...y este hombre de 50 años... ...al que todos habían considerado un estúpido... ...que tartamudeaba al hablar... ...y caminaba cojeando... ...fue capaz de regir el imperio con justicia y sabiduría... ...mejorando sustancialmente... ...el funcionamiento de la administración. Respecto a su sucesor, Nerón... ...ha quedado como ejemplo de la depravación... ...a la que puede conducir un poder inconmensurable... ...cuando se deja en manos de un muchacho vanidoso y cruel. Y mientras tanto, sin embargo... ...las provincias eran ricas y prósperas... ...los caminos y las fronteras seguros... ...los jueces y los gobernantes eficaces. Como Calígula, Nerón también murió de modo violento... ...el año 68 d.C., cuando fue obligado a suicidarse. Su muerte, sin herederos, puso fin a la dinastía Julio-Claudia... ...y sumió a Roma en una guerra civil... ...que se resolvió en menos de un año... ...con el ascenso del general Vespasiano... ...que inauguró una nueva dinastía de emperadores... ...los Flavios. Por primera vez... ...las legiones estacionadas en las provincias... ...eran capaces por sí solas... ...de conducir a su general hasta el trono imperial. Hombre frugal, trabajador y sencillo... ...Vespasiano fue un gran administrador... ...dedicado en cuerpo y alma al gobierno del imperio... ...y durante su reinado... ...se sanearon las arcas del estado... ...que habían quedado exhaustas... ...tras los absurdos derroches de Nerón. A su muerte le sucedió su hijo Tito... ...al que los romanos llamaban delicia del género humano... ...por su carácter afable y en extremo generoso. Pero por desgracia Tito murió dos años más tarde... ...y el trono fue ocupado por su hermano Domiciano... ...tan diferente de él como la noche del día. Parecía que irremediablemente el poder corrompía la sangre de sus gobernantes... ...y que las dinastías que comenzaban con tan buenos augurios... ...acababan degenerando en gobiernos despóticos... Aunque Domiciano fue un emperador apreciado en las provincias... ...por la severidad con la que juzgaba a los gobernadores corruptos... ...y era casi idolatrado por los legionarios... ...acabó por hacerse odioso a los romanos por su crueldad... ...y llegó a ser considerado como un nuevo Nerón. Tras 16 años de gobierno... ...Domiciano fue asesinado por un complot palaciego... ...en el que estaba involucrada su propia esposa... ...pero a diferencia de lo ocurrido con Nerón... Esta vez el Senado supo manejar la situación. En una sola sesión extraordinaria, la Asamblea eligió a un emperador de transición, el respetable Nerva, un senador anciano y sin hijos. Este se apresuró a adoptar como heredero y sucesor a Trajano, el mejor general de Roma, ganándose así el apoyo del ejército. La llegada al trono de Trajano en el año 98 Cristo inauguró la era más gloriosa del imperio, el siglo en el que Roma alcanzó su máximo esplendor y desarrollo. Durante generaciones, el imperio estuvo gobernado por emperadores extraordinariamente capaces. Los reinados de estos hombres fueron largos y prósperos, y cuando morían, la sucesión tenía lugar pacíficamente, cediendo su lugar al más capacitado para ejercer el poder. Trajano gobernó Roma durante 19 años, su sucesor, Adriano, 21, Antonino Pío, 23, y Marco Aurelio, el emperador filósofo, 19. Parecía que por fin se había conseguido conjurar definitivamente el fantasma de las guerras civiles, que el imperio había alcanzado un equilibrio perfecto y que ya nada podría destruirlo. De hecho, el siglo II ...es conocido como el siglo de oro del imperio romano. Durante esta centuria... ...se extendió por todas partes... ...una sensación de plenitud y perfección. Se construyeron acueductos, nuevas calzadas... ...y grandes edificios públicos. El imperio se podía recorrer de punta a punta... ...sin temor a los bandidos... ...y a la prosperidad económica... ...se sumó un extraordinario florecimiento cultural. Trajano, el gran general... ...aportó a Roma sus últimas conquistas... ...la Dacia, Arabia y Mesopotamia... ...llevando las fronteras... ...hasta su máxima expansión... ...su sucesor, Adriano... ...juzgó que el imperio no debía extenderse más... ...y que era el momento de aumentar... ...la cohesión de sus vastos dominios... ...viajero infatigable... ...recorrió todas sus provincias... ...para mejorar su funcionamiento... ...y asegurar sus fronteras... ...a su muerte... ...comenzó el tranquilo reinado de Antonino Pío... ...un hombre tan bondadoso y clemente... ...que parecía que no era un emperador... ...sino un padre, quien estaba al frente del imperio. Sin embargo, bajo su sucesor Marco Aurelio... ...que fue también un magnífico gobernante... ...comenzaron a aparecer los primeros síntomas... ...de que la Edad de Oro estaba llegando a su fin. Los bárbaros, ansiosos por alcanzar las riquezas de Roma... ...asediaban todas las fronteras del imperio... ...cuando los ataques eran lanzados por guerreros... ...las legiones romanas podían rechazarlos con cierta facilidad... ...pero pronto comenzaron a llegar tribus enteras... ...hombres, mujeres, niños y ancianos... ...grandes oleadas de gente hambrienta... ...llegadas de Europa Central y las estepas rusas... ...estas masas migratorias detenidas... ...contra la barrera que marcaba el límite del imperio... ...no buscaban presentar batalla... ...sino nuevas tierras en las que asentarse... ...y contra ellos no cabía emplear el recurso de las armas. El imperio, que había alcanzado contra Jano su máxima expansión... ...comenzará a contraerse a partir de Marco Aurelio. Este príncipe filósofo, amante de la paz... ...y autor de algunas de las obras más interesantes... ...del pensamiento romano... ...se vio obligado a combatir sin descanso... ...en la frontera del Danubio pero Roma ya no peleaba para conquistar nuevos territorios, sino para defenderse, y a partir de este momento, cada derrota supondría la pérdida de una parte de sus dominios. Para acabar de empeorar las cosas, un hombre tan sabio como Marco Aurelio se dejó cegar por el afecto a los de su propia sangre, rompiendo el excelente sistema de sucesión que tan bien había funcionado durante todo el siglo. En lugar de elegir al hombre más adecuado para sucederle, ...entregó el imperio a su hijo Cómodo... ...a pesar de que este había dado muestras de una crueldad... ...que el ejercicio del poder solo podría acentuar. Con el reinado de Cómodo acababa la edad de oro del imperio... ...y comenzaba la edad de hierro. Su primera decisión fue firmar apresuradamente la paz con los bárbaros. Incapaz de enfrentarse con valor al enemigo... ...era sin embargo un gran aficionado a los combates de gladiadores... ...y le gustaba mezclarse con estos hombres de baja condición... ...contra los que combatía con espadas sin filo... ...y tridentes sin punta. De regreso a Roma... ...Cómodo dio rienda suelta a su carácter violento... ...y a sus delirios de grandeza. Quiso que los romanos le rindieran culto como a Hércules... ...cambió a su antojo los nombres de los doce meses... ...e incluso el de la propia Roma... ...que se convirtió en la colonia nova comodiana. El primer día del año 193... ...considerando que con ello agradaría a los dioses... ...tenía planeado sacrificar a los dos cónsules... ...después de que estos, ignorantes de su destino... ...concluyeran el desfile ritual que inauguraba el año. Pero el 31 de diciembre... ...antes de que pudiera llevar a cabo sus planes... ...fue estrangulado en el baño por uno de sus esclavos. A su muerte, el Senado... ...que ya había perdido casi todo su poder... ...dejó hacer a los soldados... ...pues en lo sucesivo sería la fuerza de las legiones... ...la que decidiría el futuro de Roma. Tras varios meses de incertidumbre... ...se hizo con el poder Septimio Severo... ...el primer emperador proveniente del norte de África... ...que inauguraba la dinastía de los Severos. Estos emperadores rudos, pero buenos administradores... ...impusieron un corto periodo de estabilidad. El sucesor de Septimio Severo, Caracalla... ...es recordado en todos los libros de historia... ...por haber concedido la ciudadanía romana... ...a todos los habitantes del imperio... ...en el año 212. La condición de ciudadano había sido un codiciado bien... ...al alcance de muy pocos a comienzos del imperio... ...pero se había ido extendiendo progresivamente... ...con el paso del tiempo... ...hasta el punto de que la medida de Caracalla... ...destinada en realidad a aumentar los contribuyentes... ...para poder pagar más soldada a las tropas... ...no tuvo demasiada trascendencia práctica, pero sí simbólica. Roma había dejado de ser una ciudad... ...que gobernaba en su provecho territorios obtenidos por conquista... ...para convertirse en un solo imperio... ...en el que todos sus habitantes eran iguales... ...sin importar el lugar de nacimiento. Estas transformaciones, casi imperceptibles para sus contemporáneos... ...conducirían poco a poco a que Roma fuera una ciudad más... ...dentro de su propio imperio... ...y darían comienzo a su lenta decadencia. Caracalla fue un emperador cruel... ...capaz de asesinar a su propio hermano... ...en presencia de su horrorizada madre. Creyéndose él mismo una reencarnación de Alejandro Magno... ...arrastró al imperio a una inoportuna campaña en Oriente... ...para emular las conquistas del Macedonio. Como tantos otros emperadores indignos... ...murió asesinado... ...mientras preparaba una campaña en Siria... ...en el año 217... El final de la dinastía de los Severos... ...abrió uno de los siglos más confusos... ...de la historia del imperio... ...el siglo III... ...en él se sucedieron... ...medio centenar de emperadores... ...algunos de los cuales permanecieron... ...apenas unos días en el trono... ...mientras generales sin escrúpulos... ...se disputaban la púrpura... ...y arrastraban a las legiones a la guerra civil... ...los bárbaros asediaban las fronteras... ...la población se empobrecía... ...y las provincias se sumían en el caos... Por momentos llegó a parecer que el imperio había llegado a su fin, que todo se perdería en un remolino de lucha y sangre. Sin embargo, un oscuro general de origen humilde, Diocleciano, consiguió tomar de nuevo las riendas del poder con mano firme y el año 285 inauguró una era de reformas que asegurarían la supervivencia del imperio durante casi dos siglos más en Occidente y mil años en Oriente. Diocleciano se percató de que un solo emperador... ...no era suficiente para atender todas las necesidades del imperio... ...y decidió dividir sus dominios en dos... ...colocando la línea divisoria en la península balcánica. Fundó así la famosa tetrarquía... ...cada parte del imperio, la oriental y la occidental... ...sería gobernada por un emperador... ...con el título de Augusto... ...que a su vez tendría como subordinado... ...a una especie de viceemperador llamado César... ...que atendería a la seguridad de las fronteras. Con ciertas modificaciones... ...sus reformas fueron mantenidas y continuadas por Constantino... ...pero el reinado de este emperador... ...merece una atención particular por dos hechos fundamentales. El año 313 después de Cristo, Constantino declaró la libertad de cultos... ...en todo el imperio... ...y el cristianismo, tantas veces perseguido... ...inició entonces el largo camino que le convertiría... ...en la religión oficial de Roma. Además, este emperador fundó la nueva ciudad de Constantinopla, a la que convirtió en capital imperial. De este modo, mil años después de su fundación, Roma quedaba reducida a una ciudad secundaria dentro del imperio que ella misma había creado. Durante todo el siglo IV... ...las profundas reformas de Diocleciano... ...permitieron administrar con muchas dificultades... ...un imperio acosado por los bárbaros... ...y debilitado por el empobrecimiento de sus provincias... ...los escasos recursos del Estado... ...no daban abasto para sofocar... ...todos los intentos de invasión de unos pueblos atrasados... ...que deseaban alcanzar el imperio... ...no ya para destruirlo... ...sino para disfrutar de sus ventajas. Finalmente, el año 378 subió al trono el hispano Teodosio, llamado el Grande. Obligado a defender las fronteras sin disponer apenas de tropas, Teodosio comenzó a servirse de forma masiva de soldados bárbaros y firmó un tratado con los godos, a los que ofreció la posibilidad de asentarse en territorio romano a cambio de que sirvieran en las legiones. Además, Teodosio convirtió la religión cristiana en religión oficial de Roma... ...al tiempo que prohibía la práctica del paganismo. La Iglesia y la fe de Cristo se identificaron con el imperio... ...y los cristianos, otrora perseguidos... ...comenzaron a ocupar los altos cargos de la administración. La excelente organización de la Iglesia... ...alcanzaba lugares a los que no llegaba la administración romana... ...y con el tiempo ocuparía en parte su lugar... ...buscando una última solución desesperada a los problemas del imperio... ...Teodosio decidió repartirlo a su muerte entre sus dos hijos... ...dando comienzo a la histórica división... ...que será ya definitiva entre Oriente y Occidente. El imperio de Occidente quedó a cargo de Honorio... ...y el de Oriente en las manos de Arcadio. Naturalmente, esta división no puso fin a los problemas... ...sobre todo en la mitad occidental... Burgundios, alanos, suevos y vándalos campaban a sus anchas por el imperio y llegaron hasta Hispania y el norte de África. Los dominios occidentales de Roma quedaron reducidos a Italia y una estrecha franja al sur de la Galia. Los sucesores de Honorio fueron monarcas títeres, niños manejados a su antojo por los fuertes generales bárbaros, los únicos capaces de controlar a las tropas formadas ya mayoritariamente por extranjeros. El año 402 los godos invadieron Italia y obligaron a los emperadores a trasladarse a Rávena, rodeada de pantanos y más segura que Roma y Milán. Mientras el emperador permanecía impotente, recluido en esta ciudad portuaria del norte, contemplando cómo su imperio se desmoronaba, los godos saqueaban y quemaban las ciudades de Italia a su antojo. En el 410 las tropas de Alarico asaltaron Roma, durante tres días terribles los bárbaros saquearon la ciudad, profanaron sus iglesias, asaltaron sus edificios y robaron sus tesoros. La noticia, que alcanzó pronto todos los rincones del imperio, sumió a la población en la tristeza y el pánico. Con el asalto a la antigua capital se perdía también cualquier esperanza de resucitar el imperio, que ahora se revelaba abocado inevitablemente a su destrucción. ...los cristianos que habían llegado a identificarse con el imperio... ...que tanto los había perseguido en el pasado... ...vieron en su caída una señal cierta del fin del mundo... ...y muchos comenzaron a vender sus posesiones y abandonar sus tareas... ...San Agustín, obispo de Hipona... ...obligado a salir al paso de estos sombríos presagios... ...escribió entonces La ciudad de Dios... ...para explicar a los cristianos... ...que aunque la caída de Roma era sin duda un suceso desgraciado... Solo significaba la pérdida de la ciudad de los hombres... ...la ciudad de Dios, identificada con su iglesia... ...sobreviviría para mostrar también a los bárbaros... ...las enseñanzas de Cristo. Finalmente, el año 475... ...llegó al trono Rómulo Augustulo... ...su pomposo nombre hacía referencia a Rómulo... ...el fundador de Roma... ...y a Augusto, el fundador del imperio... Y sin embargo, nada había en el joven emperador que recordara a estos grandes hombres. Rómulo Augustulo fue un personaje insignificante que aparece mencionado en todos los libros de historia gracias al dudoso honor de ser el último emperador del Imperio Romano de Occidente. En efecto, solo un año después de su acceso al trono, fue depuesto por el general bárbaro Odoacro, que declaró vacante el trono de los antiguos césares. Así, Casi sin hacer ruido, cayó el imperio romano de Occidente, devorado por los bárbaros. El de Oriente sobreviviría durante mil años más, hasta que los turcos, el año 1453, derrocaron al último emperador bizantino. Con él terminaba el bimilenario dominio de los descendientes de Rómulo.